0: Ten podcast powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli i ty nie boisz się stracić poczytalności, znajdź mnie na Patronite. Weszliście do lasu. Był on tak samo nieprzyjemnie ciemny, mroczny i ponury, jak wydało się z zewnątrz. Tylko w środku oczywiście, idąc skrętymi ścieżkami, nie było słychać żadnych ptaków. Żadnego życia w nim tętniącego, a dodatkowo żadne promienie światła zewnętrznego się nie przebijały, jednak było tam zaskakująco jasno. Ale to pewnie ze sprawą tych takich małych yy, piatełek. wyglądało to trochę jak świetliki, tylko było to większe. To nie podlatywało blisko. To się kręciło gdzieś w oddali i dawało tyle światła, ile wam wystarczało, żeby przejść dalej. Ciężko było stwierdzić, ile czasu minęło, odkąd przekroczyliście próg tego miejsca, ale w końcu na waszej ścieżce pojawiło się coś, co nie pasowało do tego obrazu. Była to taka budka, jak w e, Stanach zawsze były przed wejściem do kina. Drewniana stała bokiem i widzieliście, że musicie do niej podejść, żeby przejść dalej. Nie było innej drogi.
1: Felix z ciarskim krokiem y, przemierza odległość, która dzieli go od budki i zagląda do środka. Myślę, że nawet woła. Halo? Jest to kto?
0: Felix długo nie musiał czekać na reakcję istoty, która znajdowała się w środku. Po że po położeniu głowy wydawało się, że nikogo w środku nie ma, nagle na taborec wskoczył kot. Czarny, z takim pięknym białym krawatem, z ładnymi wąsami, a jego sierść lśniła niczym aksamit. Wyciągnął się na krześle i łapką sobie nałożył taki mały cylinderek na głowę. Miał dzień dobry. E, witam, e, witam, witam, witam. E, rozumiem, że pan i pan i pani, że państwo przyszli tutaj po bileciki.
1: No, No to wychodzi, jeśli nie można tu wejść bez
0: miał miał miało, miało, nie można, no znaczy się można spróbować, ale um, o, nasza ochrona szybko zajmuje się ściąganiem takich y, nielegalnych występków i przekroczeń.
2: A Rozsądne. To... to poprosimy trzy bilety.
0: Miał, oczywiście no, i widzicie, że kotek tam gdzieś wkłada łapki pod blat wyciąga trzy bilety ale to nie były zwykłe bilety to był kawałek jakby kartki papieru z zapisanymi na niej nie wiem, runami do tego chyba będzie wam najłatwiej przypisać to co się na nim znajduje a na samym końcu znajdowało się takie wgłębienie z wystającym kolcem proszę tutaj położyć odcisk jako zapłatę no i wtedy miało, możecie przejść dalej. Jak wcześniej nie widzieliście, to przy budce była taka, były takie dwa słupki połączone sznurkiem, które stanowiły normalną barierkę. W środku lasu.
1: Dookoła oczywiście przejścia między drzewami.
3: Dookoła, tak, tak, tak.
1: <śmiech> Zabezpieczenie jak na koncercie.
3: Czy przyjmujecie jakieś inne formy płatności? Um,
0: um, niestety nie. Nie, nie, nie. nie możemy przyjąć innych yy, płatności.
1: Zatem Felix, yy, ta pierwszy ten yy, blakiecik. I przykłada do niego kuciuk z rozmachem.
0: Z rozmachem, Felixie, poczułeś ukłucie, jak krew spłynęła na ten bilet, i oczywiście blade runy, które na nim były, pięknie się podświetliły, błyszcząc teraz w karmazynowym odcieniu.
2: No to Hrabina, widząc, że Felix już to zrobił, no to ona też to robi. I tylko zerka, tak na snoopera kątem oka ale bardziej zastanawiając się po prostu, czy się zdecyduje, czy dalej będzie negocjował.
3: Snuper patrzy tylko, yy, czy hrabina też nakłuje sobie palec. Robi to. Ja. Snuper też to zrobił. Niechętnie. I jeszcze w trakcie się wahał, ale... Też zapłacił.
0: No miał, no to jak mówię za sobą e, już tutaj zapłatę, to e, proszę tutaj e, przejść sobie przez barierkę, miał i życzę e, miłej zabawy. I tak łapką wskazał na barierkę, a sznurek w magiczny sposób sam się odpiął i zleciał, obijając się o słupek.
2: A przepraszam, a jakiś przewodnik? W sensie papierowy. No chyba, że macie przewodników kocich na przykład. To też może być.
0: Papierowy przewodnik miał. Już zobaczę. I zaurkową pod blat. Słyszycie tam jakieś przewracające się przedmioty. Aż w końcu wskoczył z powrotem na stolik. Wskoczył z powrotem na krzesełko, na którym siedział. I... Łapką podsunął taką broszurkę. Miał, ona teraz jest pusta, ale jak tylko przekroczycie przez barierkę, to one się wypełni. A tak samo, samo istniecie wypełni, miał.
2: Dziękuję, miał. Proszę, miał. A czy nie jest... miał?
1: Jeszcze moment. Czy jest coś, co powinniśmy wiedzieć, zanim wejdziemy za tą barierkę? Jakieś rady? Um, albo polecenia? Może jest jakieś miejsce, które warto odwiedzić w tym lesie? Albo takiego, którego nie warto odwiedzać?
0: Mam kum małą radę miał. Żebyście trzymali się blisko. Bo już wydaje mi się, że o kimś udało wam się zapomnieć. Teddy. Gdzie jest Teddy? Przecież był z nami. I faktycznie, w momencie, kiedy wspomniałeś o Tedim, on nagle pojawił się obok was. O, to, wy, to, to... To wy mnie nie widzieliście? W sensie, kiedy? Teraz? W sensie, tak, w sensie teraz. Cały czas szedłem za wami, cały czas mówiłem, żebyście zaczekali, a wyparliście mnie z pamięci.
3: Miał eee. to jest. E, e,
0: Miał, tak. E, tak bywa w tym miejscu, że jeżeli się o kimś na chwilę zapomni, to może zapomnieć o nim na wieki. Wtedy poblat jeszcze bardziej, ale jego poparzenia jeszcze bardziej się wyeksponowały takim czerwonym kolorem.
3: Snuper w tym momencie zaczyna przetrzepywać swoje kieszenie w poszukiwaniu jakiegoś długopisu, zapominając o tym, że w sumie prawdopodobnie byłby w stanie zmajstrować taki długopis. Czy to jest ten moment, kiedy muszę rzucić na śnienie? Myślę, że tak. Jak? Nie. Niestety.
0: się rękę do kieszeni, chcąc y, znaleźć w niej długopis, ale nie znalazłeś tam Niczego, co by mogło przypominać długopis. W tym czasie kot wyciągnął y, jeszcze jeden bilecik <kłysy> i wysunął go przez okienko. Teddy Ted nie zastanawiając się, podszedł i przyłożył swój kciuk.
1: Wystarczy, że jedna osoba będzie pamiętała o każdym.
0: Miał. Nie wiem... A co dostanę, jak, jak się przekonamy o tym? Miał. Ja, co, co ja będę miał z tego?
1: Kurczaczek. Pieczony.
0: No, miał. Gdzie jest ten kurczaczek? Choć, choć nie. Kur, Jimkena nie chce. Ja, um, dacie mi takiego du, dużą tunę? To wtedy wam odpowiem na to pytanie. Duża tuna. Rybka.
1: W rybki nie jestem dobry.
2: Elix. Patrzy. Chrabina wyciąga z kieszeni taką tunę. Ciągnie, ciągnie, ciągnie z tej kieszeni.
0: Rzuć sobie na śnienie, czy ją w ogóle wyciągniesz.
2: Tak. rzuciłam i weszło.
0: A, przepraszam.
2: Mm. Jak? No.
0: Okej. Okay. To jeszcze raz, jak ciągniesz tą tunę?
2: Krabina wyciąga z kieszeni dużą, dorodną tunę. Takiem ciągnie z tej kieszeni, ciągnie. I tak yy, 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 przed nosem tego kota.
0: On patrzy na tego tuńczyka jak zahipnotyzowany. To co? To co miał? Chcecie wiedzieć?
2: Co z tą pamięcią? Czy każdy z nas wystarczy, kiedy będzie pamiętał o jednej osobie, czy musimy pamiętać o wszystkich?
0: Takie. Wasze wspomnienia tutaj miały, będą się y, uzupełniać wzajemnie, więc raz może wystarczyć, że ktoś sobie przypomni i wszystkim miało nagle się pojawi to wspomnienie. A raz miał może to być znacznie trudniejszy proces. Widziałem, miał y, różne przypadki w swoim życiu. Miał, i, i. Ale najczęściej było tak, właśnie. Jak powiedziałem. Czyli tak, i tak miał. A teraz dawaj rybę. No,
2: rzucam tą rybę. W stronę kota. Hmm?
0: On tak wysunął się przez okienko, chwycił ją łapami i teraz próbuje ją przecisnąć przez małą dziurkę. I wiecie, że nie ma w ogóle szans, żeby ta ryba się zmieściła. Trzyma ją w zębach, w łapach. To
3: miał, do zobaczenia miał. Ja tu już zamykam na dzisiaj. I wtedy pyk.
0: Nie ma pyk. By już ten, te linki opadły. Barierka jest otworzona.
3: O, dziękuję. Ciao.
2: No, to idziemy. Ja. Daję ramię hrabinie. Tróg meczu. Dzień?
0: Teddy y, daje ramię snuperowi. <grym> dziękuję, <grym> że sobie o mnie przypomniałeś. To jest okropne uczucie.
3: Snuper bierze Tediego pod ramię i postarajmy się w takim razie o sobie już nie zapomnieć. W sensie my wszyscy o sobie, nie, że my dwaj o sobie. W sensie rozumiesz. Um, um, tak,
0: rozumiem nie wypada. Żeby dwóch mężczyzn. Nie. Wtedy przeszliście przez barierkę i pozwoliliście ciemności wchłonąć się w nieznane. Gdy tylko wyszliście z pochłaniającej was ciemności, przywitał was blask neonów. Dominował fiolet, dominował granat, była też zieleń. Było ciemno, ale te wszystkie jaśniejące neony sprawiały, że wyglądało trochę bajkowo. Później, dopiero jak się rozejrzeliście, gdzie byliście, było to centrum miasteczka czy miasta. Było to jakieś centrum, budynki były bardzo wysokie, sięgały, o, ciężko stwierdzić, gdzie sięgały i czy w ogóle się kończyły. Gubiły się gdzieś w kręgu, a nawet się wydawało, że patrząc w górę, to łączyły się gdzieś na linii horyzont. To jednak, co wy widzieliście, przypominało najbardziej, jakby to opisać, scenę z filmu science fiction. Ulice były brudne świecące się. Był na nim tłum. Tłum ludzi, którzy byli bardzo, bardzo dziwnie poubierani. Niektórzy mieli pozamieniane kończyny na mechaniczne odpowiedniki. Inni w ogóle nie mieli czegoś, co by przypominało głowy. Nawet wydawało się, że są przedstawiciele innych ras. Ale jak przeszedł ktoś, kto miał głowę która przypominała ślimaczą głowę, taką wyciągniętą, ociekającą śluzem, wtedy byliście pewni, że to był przedstawiciel innej rasy. Panował tu straszny harmider, straszny hałas i zamęt. Ludzie wyglądali na dość wesołych pomimo tego, co działo się w tle. Bo na pierwszym planie, jak widzieliście te tłumy osób i nieosób, Kolorowych, barwnych, którzy załatwiali swoje interesy, które spożywali napoje wyskokowe, hałasowali, bawili się. Tak w tle widzieliście rozgrywającą się tragedię. Około 12 osób stało przed budynkiem i płakało. Ich płacz był zagłuszany oczywiście przez cały ten Harmider, ale było widać ten smutek. I gdyby wam na chwilę chociaż udało się przedrzeć przez tą halę nieprzyjemnych dźwięków, poczulibyście dosłownie ten żal. Ten żal jakby wrósł w was, ale wystarczyło spojrzeć na te osoby i czuć. Byli oni przed budynkiem, który płonął i nikt nie reagował na to, co się tam dzieje.
2: Gdzie my jesteśmy?
1: Nigdy nie widziałem jeszcze takiego miasta.
3: Czy jest to cała nasza czwórka?
1: A Tam coś się dzieje.
3: Super się rozgląda, jakby sobie o czymś przypomniał. Mm, tak. Jest to cała wasza czwórka. Teddy
0: wygląda na przerażonego. Dosłownie przerażonego. I nawet jak przez chwilę po tym przejściu mogłeś zapomnieć o Teddym, tak teraz czułeś, jak kurko trzyma się twojego ramienia. Także... Przestańcie dopływać krew.
3: Teddy? Już możesz.
0: Teddy. Gdzie my jesteśmy? Czy
3: to jest jakieś piekło? Nie mam do tego pojęcia. Um.
0: Ale to wy wy te inne światy, inne czasy, a gdzie my jesteśmy? Co, co, co to się dzieje? Czemu to się tak wszystko świeci? Co to są za ludzie? Co to są za otwory?
3: N nie wiem.
2: Wygląda jak jakaś gra komputerowa.
3: Co mówi broszura? Dosta broszura miała się uzupełnić, gdy przejdziemy przez linę. Co? Co mówi broszura?
1: Felix otwiera broszurę na, na pierwszej stronie.
0: Broszura jak wcześniej była y zwykłą kartką papieru, teraz przypominała tablet półprzezroczysty. Więc, Felix, jak wyciągnąłeś to, to, widziałeś po prostu swoje stopy, Hopa. podłogę, cokolwiek, po drugiej stronie. I zaczęły się wyświetlać na niej informacje, tak pojawiać cyfer literka po literce. Witajcie, koszmarze. I uśmieszek. Jestem waszym przewodnikiem ha. Ha. po tym ha. świecie.
1: To gdzie jesteśmy? Tak dokładniej, koszmar, to domyślam się, ale co tu się dzieje?
0: Jesteście w Abadonie. Ale pewnie ta nazwa nic wam nie mówi.
3: A czy można rzucić na przykład, nie wiem, na okultyzm albo na historię, bo to jakby jest znana nazwa w naszej kulturze, nie? Abadon. Relatywnie, tak mi się wydaje.
0: Tak, jest. Możesz sobie rzucić na... Tak jak zaproponować, Możesz sobie rzucić na historię na przykład. O, to
3: czek. Tak, udało mi się to i to mniej niż 10%. Elegancko. Co wiesz o Abaddonie? Że to był demon... Już sobie odświeżam pamięć. Yy, niszczyciel. Yy, to był anioł zagłady, opisany w apokalipsie świętego Jana, który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. A w kulturze popularnej z tego, co wiem jest również yy, określany jako jakiś potwór, jako demon, Abaddon jest również miejscem w Dungeons and Dragons, gdzie mieszkają demony. Myślę, że tyle Snooper może wiedzieć. Chyba, że coś jeszcze mu przychodzi do głowy.
0: Po tej wiedzy, którą się podzieliłeś, na magicznym tablecie wyświetlił się uśmieszek. Uśmiechnięty uśmieszek. Dodam, że jest to jeszcze jedno z najgłębszych miejsc piekle. I wtedy tablet się zaświecił na czerwono. Czymkolwiek piekło jest. Ten spojrzał przerażony. C
3: no to jest,
0: że tu się pokazują napisy jakieś?
1: No przecież to sen jest.
0: Dziwna ta książka.
1: Pomyśl sobie o tym, że śnisz głupoty. No. no dobrze, no ale po co tu jesteśmy w takim razie?
0: Na tablecie pojawiły się trzy kropki. Hmm? Wy musicie znaleźć na to odpowiedź. Uśmieszek.
1: To w takim razie Felix z takim pogardą trochę prawie, że rzuca bo, 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 tym tabletem Super, Masz, ty się na tym lepiej znasz. I idzie w stronę tego tłumu, który łuka Tak wykorzystaj okazję, rozpłaczą.
3: żeby przez, na tablecie napisać Kiepski z ciebie, Wergiliusz, yy, czy masz jakiekolwiek jeszcze dla nas informacje. I chciałbym przypomnieć, że jeżeli chcecie okay. dowiedzieć
0: się czegoś więcej o tym miejscu, pójść porozmawiać z kimś i tak dalej, to jest wasz sandbox. Chcecie na coś rzucić, na spostrzegawczość, ja nie będę od was wymagał rzutów. To wy sobie teraz zdobywacie informacje, a ja rączki
3: umywam. Ach, no dobra. Jesteśmy w piekle, ale to piekło nie jest tak naprawdę piekłem, tylko jest jakąś formą czegoś w naszych baniach. Więc w takim razie albo to miejsce powstało na podstawie naszej podświadomości zbiorowej, albo jakiejś koncepcji jednego z nas. Sądząc po tym, że jest dużo tu dużo jakichś kosmitów i nie wiem, elektroniki, może to jest coś z podświadomości? Um. może hmm. na przykład jesteś w stanie się wyśnić, że jesteś jakimś... O, może się wyśnić, że jesteś superbohaterem Ola, he? Takim, który ma nie wiem, moce wodne, bez sensu lodowe, lodowe moce, o i wtedy możesz zgasić pożar A
2: mm, myślisz, że ja to mogę zrobić? W sensie no, tługopis albo tunel dla kota, ale super bohaterkę?
3: To może w, chociaż, nie wiem, coś, co by, A jesteś... Słuchaj zmienić pogodę na deszcz.
2: No, hrabina próbuje. Nie do końca wie, jak ma to zrobić, ale stara się skupić na tym, żeby rzeczywiście zmienić pogodę, żeby zaczął padać deszcz, a przynajmniej pojawiła się chmura zaraz nad tym pożarem.
3: Uuu, wyobraź Ekstremalny... sobie jak ci głowa boli, jak, ten, jak wszystko pachnie po deszczu.
0: Ekstremalny test na śnienie.
3: Sorry?
2: Nie. To? po prostu no, chyba nic z tego, snuper
3: A w jakim stanie jest ten budynek? To jest jakiś też jeden z tych takich gigantycznych, monstrualnych wieżowców, czy to jest jakiś ogarnięto ogarniętopiętrowy budynek, czy on już jest cały w zgliszczach, to jest takie World Trade Center po kilku godzinach od uderzenia, czy bardziej zaczął palić z jednego okna i dopiero dym leci? Jak to wygląda?
0: Ten budynek nie pasuje zupełnie do całego otoczenia. Każdy budynek jest tutaj wyższy lub niższy w lepszym, bądź w gorszym stanie technicznym. Pokryty neonami, czy też blachą, która odbija światło, dając złudzenie, że coś się znajduje poza tym. Ten budynek jednak wyglądał jak relikt przeszłości. Czyli coś, co by mogło być uznane za nowoczesne w waszych czasach. Był to taki piętrowiec, wieżowiec, biurowiec wysoki o szklanych szybach, które już w większości były powypadane. Buchał z nich yy, płomień. I nikt się tym nie zajmował, poza tymi dwunastoma osobami, które stały w półokręgu przed tym budynkiem i przypominało to, jakby to był dla nich koniec świata.
2: A czy te osoby wyglądają... Też jak z naszych czasów, czy bardziej one są stopione z tym otoczeniem?
0: Z tej odległości możesz stwierdzić, ponieważ to jest w jakichś takich. Te osoby znajdują się gdzieś około 50-60 metrów od Was, więc z takiej odległości jesteś w stanie stwierdzić, że te osoby. Przypominają bardziej osoby, które są z waszych czasów, niżeli tu Oczywiście wszystko może się zmienić, jeżeli tylko podejdziecie bliżej.
3: Chodźmy za Felixem.
1: No właśnie, więc. <gry> Felix przymierza tę odległość szybkimi, długimi krokami, staje obok jednej z tych mm, mm, 12, 12 osób stojących w półokręgu.
0: Cofniemy cię, cofniemy tak cię.
1: Rozstawionych, Wstrzymaj no, mm, swoje okay. konie. Okej. Okay. Co się dzieje? Niedobryko.
0: Felix, <grym> gdy tylko ruszyłeś w kierunku budynku, musiałeś przejrzeć się przez bardzo gęsty tłum ludzi w różnych stanach upojenia, w różnych stanach euforii. <grym> Rzuć sobie, proszę, na unik. Udało ci się uniknąć wielkiego draba, który wdał się w bójkę z innym drabem i nad twoją głową przeleciał kiwej zbolony najeżony kolcami.
1: Ej! I uskakuje przed nimi.
0: Teraz słychać.
1: Dawaj, dzieją, dawaj, jedziesz
0: z nim. O, 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 zrób mu coś. Zrób mu z dupy I, I dużo innych okrzyków wspierających tą walkę. Yy, hrabina Snooper i Teddy, wy jesteście troszeczkę dalej. Felix szedł bliżej i mu się udało uniknąć, ale zrobił się okrąg walczący. I wy jesteście jakby po drugiej stronie tego muru z ludzi.
2: Kurde, z zgubimy go super szybciej.
3: Ready, chodź, szybko. Biorę go znowu pod ramię i ciągnę ze sobą. Mhm.
0: Rebijając się przez ten tłum, czujecie, jak ktoś was by okradał? Gdzieś tam jakieś, nie mówię, że to jest obmacywanie, ale do, próba dobierania się do kieszeni, próba sprawdzenia was. Albo po prostu to jest tłum i ludzie się zachowują w nim tak normalnie. Pytanie, czy chcecie na to zareagować?
2: Ja myślę, że hrabina jak najbardziej, Aha. ona strasznie nie lubi, jak dotykają ktoś obcy. Eee. Więc ja myślę, że ona się rozpycha łokciami i jeżeli to nic nie daje, to rękoma wręcz robi takie wiatraki z, z rąk, żeby po prostu próbować tych ludzi jakoś od siebie odpędzić i zrobić taki dystans pomiędzy nimi a sobą. No i rzucała, rzuca ale mięsem, nie? Tak w sensie, że tam komuś się od yy, barana dostało, komuś się od chuja dostało. W zależności od tego, jak ktoś tam bardzo ją zdenerwował.
3: Snupek idzie za hrabiną.
0: T Teddy również idzie za hrabiną. Hrabina, Do chciałbym, żebyś sobie rzuciła.
2: Mhm. Na siłę?
3: Biatykę. Na zastraszanie.
2: Na zastraszanie.
0: Jak to w porównaniu z swoją kartą postaci?
2: Ja już sekundka, bo wyłączyłam niechcący. A, zastraszenia mam 60. Mhm.
0: Działałaś na tłum, robiłaś wiatrak z rąk, wyklinałaś bardzo wstążnie. Myślę, że jak niektóre słowa dotarły do Feliksa, to mógł być nawet zaskoczony, że, że w ogóle jesteś w stanie wypowiadać takie brzydkie rzeczy. Ale sytuacja bardzo tego wymagała. I w końcu udało wam się wyjść z tego tłumu bez szwanku, bez naruszenia, bez Tediego.
3: Ale ja go trzymałem pod ramię, więc jak mogłem nie zauważyć, że mi się wymknął z ramienia? Myślę, że Snoopak chyba to zauważył. Wiesz co,
0: było tak ciasno, tak, taki tłok, tyle się tam działo, że nie zauważyłeś, że zgubiłeś Teddy'ego. On nie tak sam wyszedł po chwili. Dobrze. Chyba. W rękach trzymając dziwny przedmiot.
2: Przecież jak pa. powiedziałeś dzidzi, to myślałam, że będzie to dziecko.
3: Ja też. Że, że ja myślałem, że to będzie No eee, Dobra. Albo dzida. Dziecko dzidzie albo Budzida. dzida. Jak mówi prawdziwa matka. Eee. To jest ten dziwny przedmiot, który trzyma Teddy? To bym się zdziwił, tego się nie spodziewałem. Teddy, co tam masz? Eee,
0: w rękach Teddy trzymał kończynę, mechaniczną kończynę. No bo ja myślałem, że to twoja ręka, i, i, i tak trzymałem, i, 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 i się okazało, że nie. I, i wyszedł.
3: Teddy? I... Teddy? Teddy odłóż. No nie wiadomo, gdzie to było.
0: Eee. To, czyli to, to, to nie jest wasze?
3: Nie, ja mam tutaj obydwie.
0: Dobra, to ja to położę. I wtedy <śmiech> rękę. I teraz dopiero, po przejściu przez ten wirujący tłum, w którym udało wam się zachować wszystko, a nawet zrobić coś więcej. Dochodzicie do tych dwunastu osób, które stoją przed płonącym budynkiem. Czujecie żar, który od niego... Czujecie żar, który się wydobywa z tego budynku. Jest on bardzo nieprzyjemny, ale nikt, zupełnie nikt nie przejmuje się tym, że ten budynek płonie. Ludzie przechodzą, nie ma nawet gapiów. W, w, nie ma żadnych służb, które się by tym zajęły. Przed nim stoi tylko dwunastka tych... Osób. I teraz widzicie, że są to ludzie w różnym wieku, o różnej płci, ale wszyscy są ludźmi.
3: I nie, nie są autochtonami, tak? Rozumiem. Wyglądałem
0: Wyglądają na zwykłych ludzi, wyciągniętych z waszych czasów. I powiem nawet więcej jak teraz tak się im przyjrzycie trochę spokojniej, to wyglądają jak osoby prac pracujące w korporacji. Garnitury, eleganckie garsonki, cokolwiek, teczki.
3: Cóż, Przepraszam, co to... A, no, no, mów. Przep dzięki. Przepraszam, tu płonie? W
0: tym tłumie 12 osób, gdzie część szlocha na ziemi. Jedna z tych osób wyrywa sobie e, włosy. Dosłownie wyrywa sobie włosy garściami i rozrzuca. Tylko jednej udało ci się przykuć uwagę, okay. która w tym tłumie wydawała się najbardziej poczytana. Mężczyzna około 40. W garniturze naprawdę widać od razu, że to jest wyższa klasa. Z twarzy nie przypominał zupełnie okay. nikogo. Zupełnie. Był po prostu zwykły. I on też nie okazywał żadnych emocji. Ani się nie trząsł, ani nie płakał. Ciężko cokolwiek z niego było wyciągnąć, odczytać. Nawet przez chwilę mogło wam się wydawać, że jest to po prostu jakaś lalka. Obrócił się w twoją stronę Snooper i totalnie nie pokazując żadnych emocji, beznamiętnie otwierając usta odpowiedział na twoje pytanie.
3: Pożar. Pożar płonie? Pożar trawi nasze życie. O co, ten budynek jest waszym życiem? Ten budynek jest życiem wszystkich. Czemu ich nie próbuje go ugasić? Czemu wy nie próbujecie go ugasić?
0: Nie jesteśmy w stanie ugasić naszego życia. A nikt nie chce ratować życia naszego.
2: Kim jesteś?
0: Obrócił e, swoją, obrócił cały tułów hrabina. Twoją stronę. Spojrzał na Ciebie i teraz widziałeś, że on w ogóle nie mrugał. Jestem tworem.
2: Tworem... Czego? Albo kogo?
0: jestem tworem ludzkości, która chciała zostać Bogiem.
2: Rozumiem. Odwracam się w stronę Snoopera i szepczę do niego nie rozumiem.
3: Mhm. Mm mhm. Mm
0: Snooper, widzisz, tak jak już teraz troszeczkę oceniliście sytuację, że nie jesteście w stanie chyba tego ugasić, że ciężki jest też kontakt z tymi osobami. Gdzieś oswoiłeś się z tą sytuacją i teraz zauważyłeś taką małą odznakę przypiętą na jego piersi z logiem Galaxy Core.
3: Przepraszam, co to za odznaka? To co... ma pan na piersi?
0: Nie spoglądając nawet na nią, odpowiedział tobie. To jest nasze życie. To jest moje życie.
3: Ale... Co... Co robi. Co robi to, ta rzecz? W sensie, ta, ta firma, co ona robi? Czym się zajmuje? No powiedz mi, człowieku, czym się zajmuje ta firma?
0: Nasza firma stworzyła życie.
3: I co, teraz tu płoną, tak? To jest to życie, które wam płonie.
0: I teraz nasze życie płonie. Mhm. Teraz ja płonę.
3: Jest to, Nie wiem, czy wiesz, typie, ale jesteśmy w piekle i najwyraźniej zatrudniając się w korpo, sam się wpierdoliłeś do piekła, więc sorry, twój problem. I snuper idzie dalej. Odwraca się i idzie gdziekolwiek indziej. Nie interesuje go ten pożar.
1: Felix będzie się przyglądał tym postaciom, które klęczą, rwą włosy z głowy i łkają mhm. Chciałbym się im przyjrzeć dokładnie.
0: Czy czegoś konkretnego w nich. Yy, tak, czy czegoś w nich konkretnego szukasz, Felix. To będzie spostrzegawczy?
1: To jest zachowanie, którym się kojarzy z tak. ludźmi. No bo oni powiedzieli, że są ludźmi, tak? Ale to, co oni mówią, przynajmniej ten gość, co mówią, no brzmi trochę dziwnie. No i też ich zachowanie jest takie, no jara się, to się jara, no, trzeba to zgasić, albo, hej, idziemy dalej, a nie tutaj stać i łkać i nic nie robić. Więc dla Feliksa to jest bardzo nienaturalne. Więc będzie szukał wszelkich odstępstw od tego, czym mu się kojarzą ludzie.
0: Przyglądasz się tym osobom, które tutaj najpierw stały, a później zaczęły oddawać się jakimś swoim pierwotnym zmysłom, pierwotnym instynktom. O, tego słowa szukałem. Wygląda się tym osobom, które zaczęły oddawać się pierwotnym instynktom. I to jest to właśnie, co w nich dostrzegasz. Tą pierwotność. Każdy z nich jakby mógł, był w stanie oddawać jedną emocję naraz. Widziałaś Rozpacz czystej postaci. Widziałaś ształ, Pomimo, że to wszystko było gdzieś pokrewne, oni nie byli tak jakby w stanie okazać więcej. Jakby ich ciała nie były dostosowane, ich umysły nie były dostosowane do czegoś więcej niż do jednej czynności, która jest w chwili obecnej wykonywana. I widzisz, że każdy z nich był powtarzalny nie przerywał swojej pętli, w którą wpadł. Więc możesz stwierdzić, że pomimo, że wyglądają jak ludzie i mogą zachować się jak ludzie, to coś z nimi na pewno jest nie tak.
1: Okej. Okay. Dobra, czyli Felix w takim razie podchodzi do jednej z tych postaci, łapiąc za ramiona, potrząsa, a potem z czas w twarz.
0: Dobra. Wrócę sobie. Albo nie, Ale nie będę rzucał. Dobra. Wróć sobie, na tylko walkę wręcz. Okej. Okay. Felix, podszedłeś do jednej z tych osób i ta osoba była rozpaczona. Była to kobieta, która wyrywała sobie włosy garściami i chciałeś jej sprzedać plaskacza, uspokoić. Uh -huh. Twój cios był bardzo precyzyjny. Leciał z dużą prędkością prosto w twarz... ale na parę centymetrów przed tą twarzą został zatrzymany przez rękę, która chwyciła ciebie za nadgarstek i bardzo, bardzo mocno trzymała. Mm. Tak zaczęła mocno trzymać, skażące kuną coraz mocniej, że zaczęło tobie to sprawiać ból. I czułeś, jakbyś wpadł w pułapkę. Teraz zobaczyłeś twarz tej kobiety i... Proszę, rzuć sobie na poczytalność.
2: A czy ja też to widzę? Robina też to widzi?
0: Nie, no k 4 no, Widzisz, co Felix robi, nie?
2: No, o, o to pytam, o to pytam.
0: No. Tak, tak, jasne. Ale i
2: widzę, że ktoś go trzyma za rękę.
0: Gdyby ktoś go chwycił za rękę.
2: No to, to ja bym chciała... Tą
0: scenę, nie? No.
2: no to ja bym chciała podejść i zdzielić skopa na przykład to coś, co go trzyma.
0: Mm -hmm. Felix, Ten ból w twoim nadgarstku to była jedyna rzecz, która trzymała ciebie w ryzach. Bo jakbyś mógł opisać emocje tak bardzo silną, tak bardzo namacalnie, to to, co ujrzałeś w spojrzeniu tej kobiety było właśnie tym. I czułeś, że Przechodzi w ciebie to przerażenie. Przerażenie przed utratą swojego świata. Przerażenie przed, przed... tym, że ta kobieta musiała poświęcić wiele innych osób. I to do niej dotarło. I to do ciebie dociera.
1: Myślę, że on cedzi przez zęby, tylko czym ty jesteś?
0: W tym momencie...
1: I Ugin uginasz
0: się pod tym... I... Uginasz się i w tym momencie wbiega hrabina. Cała na biało. Hrabina, rzuć sobie na bijatykę walkę wręcz. Słuchaj, hrabina.
2: Chwila, 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 weszła. No, ma tam jakieś ekstremalnie wysokie. No. Co? Ze trzy razy przecież podrasowywała to, a miała wysokie na samym początku. Ja to? na samym początku miałam 75 chyba, a potem to podbiłam do 85.
3: Jezu. Terminator. Bo, bo, panie.
2: To tylko go będzie bronił, Dobra, proszę pana? to zrobimy
3: to inaczej. Pięć osób cię złapało.
1: Hmm. Hmm.
0: Felix, uginasz się. Zaczyna się uginać, i wtedy wbiega hrabina. Ty kopnęłaś, tak? Skopa chciałaś.
2: Tak, skopa, z Pół obrotu. półobrotu.
0: Felix, uginasz się, i gdy osoba, która cię chwyciła, zaczęła otwierać usta, żeby coś powiedzieć, w tym momencie zauważyłeś podeszwę buta hrabiny który wylądował na twarzy tej kobiety. Uścisk twojego nadgarska odpuścił, a kobieta nie wstała. Padła na ziemię. Przestała się ruszać.
2: Jesteś cały? Wszystko w porządku? Chciała ci coś zrobić? Wyglądałeś na przerażonego. No nie, jest, jestem cały. Jestem cały, ale co to był za uścisk? Co to był za kopniak? Nic ty się tego nauczyła. A długa historia. Kiedyś ci opowiem. Chodźmy stąd, nie podoba mi się tutaj. W ogóle gdzie jest snuper? I krzyczę tak na cały głos Snuper! Próbując się przebić przez ten gwar.
0: Snuper, rzuć sobie na spostrzegawczość.
3: No, weszło.
0: Super, ty odszedłeś gdzieś na bok, żeby nie brać udziału w tym przedstawieniu. Nie podobało ci się to? Miałeś jakieś złe wspomnienie, które się w tobie odezwało? Może nawet koszmar? Ale nie umknęło twojej uwadze to, jak twoja własna siostra z półobrotu trafiła jedną z tych osób przed płonącym budynkiem... I też twojej uwadze nie mknęło to, że ten mężczyzna beznamiętny, z którym rozmawialiście na samym początku, wzdrygnął się w momencie, kiedy kobieta, która weszła w starcie z Feliksem i hrabiną, padła na ziemię.
3: Czy ktokolwiek inny też dr drgnął? Tylko on. Patrzę, co robią Felix i hrabina. Czy oni tam zostają? Czy wygląda, jakby się zbierali?
2: No, hrabina naciska, żeby pójść tam. stamtąd. Nie wiem, co na to Felix.
0: No, ty stoisz gdzieś obok, Snooper, i słyszysz... Mhm. Yy, po
3: chwili słyszysz wołanie, nie?
0: Snooper!
3: Szlak. Idę do nich. Ale zachowuję te informacje dla siebie, którą yy, w sensie to, że zauważyłem, że ten mężczyzna się wzdrygnął.
1: Felix cały czas rozciera nadgarstek kiedy e, Snuper dołącza do nich, rzuca Nie są zwykli ludzie. To nie jest normalne. To jest dziwne. Bardziej y, niż zwykle w Krainach Snów.
3: Co to za kobieta? Pff, nie mam pojęcia. Co chciał od Ciebie? Znasz ją? Nie, nie chciałem znasz. Ją...
1: Nie, chciałem ją odsucić z tego transu. Przecież oni zachowują się jak jakieś dzikie zwierzęta. Ale zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, ona była szybsza. A ten uścisk jakbym miał rękę w imadle.
3: My nie dotykaliśmy do tej pory tych ludzi, nie? Nie. Próbuję dotknąć tej kobiety. Czyli wróci, wróciłeś tam? No, z tego co rozumiem, cały czas stali jeszcze nad, yy, nad nią, więc. bo ostatecznie nie poszli. Nie. Więc no nie, nie Zostaliśmy. Dostali... Ty... Mhm.
1: Mhm. Mhm.
3: Tak, więc, wow. więc stoimy z całą ekipą, bo zakładam, że Teddy jest też z nami. Rozglądam się. Na, tak, tak, tak. Tak, yy, całą ekipą jesteśmy tam, no to. Yy, Kłócam przy, przy tej kobiecie i ją dotykam wpatrując się przy tym w tego mężczyznę. W jakiejś, szukam jakiegoś szacunku, tego fragmentu skóry, nie wiem, twarz albo kark, może dłoń. I nic się nie wydarzyło. Dobra. mężczyzna
0: nadal stał zwrócony w stronę płonącego budynku. Miał wysoko podniesioną głowę i po prostu obserwował. I teraz widzicie, po tym czasie, który tutaj spędziliście, że ten budynek cały czas płonął i nikt nie zwracał na niego uwagi, najprawdopodobniej dlatego, że on cały czas płonie i będzie płonął, że on się nie spala.
3: Mhm.
1: Czyli to się nie... Nie eskaluje, tak?
0: Nie postępuje. Od tego, od, od tego czasu, kiedy zaczęliście zwracać na niego uwagę i tutaj jesteście, widzicie, że pożar nie postępuje.
1: No, to czyli to jest koszmar, przyznawać się.
2: Bo nie mój. Ja nie wiem, ja jakoś nigdy nie aspirowałam do pracy w korporacji. Snuper? No bo Teddy to chyba raczej nie.
0: Ja jestem tak przerażony, że nie wiem, co się dzieje. I patrzcie na to, i teraz się uwagę, że Teddy znowu coś trzyma w ręce. Tym razem jest to mechaniczna noga. Czy znowu takie coś znalazłem? Tylko teraz to jest noga. Czemu to ciągle zbierasz? Co mówisz? Pada do ręki.
1: Tak z czystej ciekawości Felix wyjmuje mu to z ręki i ogląda z każdej strony. Co jest w ogóle?
0: Jest to mechaniczna proteza. Nogi. Całej nogi. Od uda do stopy.
1: Mechaniczna? Czy ma y, raczej kable jakieś? Przewody i inne rzeczy?
0: No to to, to samo, czy... nie?
1: Nie. Mechaniczne to trybiki. Nie? Zegar mechaniczny. Nie, on ma tryby. A elektroniczna to map, kabelki, i takie tam źródło zasilania.
0: Jest to mechaniczna proteza. Najłatwiej mówiąc cyberpunkowa. Ma Oj. jakieś wystające kable. Jest dość gładko zrobione. Wiesz, to jest całkiem precyzyjna robota.
1: Hmm, ładne. Ale chyba nam się to niczego nie przyda. I Felix wyrzuca to po prostu gdzieś byle dalej od Tediego. Nie zbieraj takich śmieci, proszę.
0: Ach, ale to samo mi wpada do rąk.
2: Mam ci związać ręce?
0: Nie, czybów je nie chcę.
2: To włóż do kieszeni.
0: No dobra, ale... Wy też nie znacie tego miejsca, tak?
2: No, nie, nie. Przy tym przypomina mi to jakąś książkę, którą kiedyś czytałam, ale nie do końca pamiętam właściwie o co w niej chodziło, ale nie wierzę, że to nawiązanie do jakiejś książki, którą czytałam mając 10 czy 12 lat, to niemożliwe. Przejdźmy się, zobaczmy, może zobaczymy coś innego, może coś nas naprowadzi.
3: Tak, chodźmy stąd jak najdalej.
2: Cokolwiek stąd wam się kojarzy z
1: czymkolwiek? I ruszam przed siebie też tak zerowym krokiem.
2: No to wszystko jakby trochę znajome, bo przypomina jej w jakiś sposób świat, w którym żyliśmy dotychczas, ale taki świat trochę jakby kilkadziesiąt lat do przodu, tak jakby mocno rozwinęła się technologia. Nie wiem. Tak wyglądają jakieś miasta? No tak, to może nie, ale jakby odjąć trochę tych kolorów, tych mechanicznych rąk i nóg, które zbiera Teddy, jakby odjąć od tego te dziwne, nieludzkie głowy i zachowania. Tych ludzi, nie ludzi, no to rzeczywiście można powiedzieć, że takie istnieją, ale. Nie, to wszystko wygląda na snuper może ty. Może tobie to coś przypomina.
3: No i wyżej jakieś filmy. Ten taki z Harrisonem Fordem był. I oligami. Tak.
1: W życiu nie widziałem tak wysokich budynków. I wszystko jest tutaj ze szkła. I bym się mógł przejrzeć w każdym oknie.
3: Ja, ja też tak się nie, się nie widziałem. W ogóle się nie przeglądałem jeszcze.
0: Jak odeszliście kawałek na bok to że tam gdzie doszło do starcia dwóch drabów, uzbierała się jakby górka górkę ciał. Czy pokonanych, czy zabitych? Ciężko stwierdzić, bo części mechaniczne mieszają się z biologicznymi, ale na pewno spływa tam całkiem spora stróżka krwi. Ludzie dalej tam kibicują, dalej tam trwają walki, a poległych, w jakimkolwiek są w stanie, zrzucają w jedno miejsce.
1: Walki. Regularne walki na środku ulicy. No to jest coś.
3: I to jest ta nasza przeszłość? Korporacyjne drony i bezmyślne walki na ulicach?
2: Kto wie?
0: Rabina, rzuć sobie na no, poczytalność. Albo nie, wróć na moc, na moc. Rzu rzuć sobie na moc.
2: Nie weszło.
0: Dobra. Tak rozmawiacie gdzieś na boku wokół was. Z jednej strony jest płonący budynek i przed nim szalejące osoby. Z drugiej strony jest szał, ale w zupełnie innej postaci. Regularnych walk, może zakładów, może ciężko stwierdzić czegokolwiek inaczej, innego. Zwykłe rozrywki. Ta hrabina tak Patrzysz, to na Feliksa, to na Diego, to na Snoopera, znowu na Feliksa. I nagle, ty przeniosłeś spojrzenie znowu na Snoopera, zapominasz, jak on miał na imię. Zapomniałeś poza tym, po, poza jego imieniem, zapomniałaś jeszcze kim on jest, wiesz, że jest kimś bliskim, ale, ale nie możesz sobie przypomnieć, kim on jest. Jakby ktoś zaczął zacierać część twoich wspomnień związaną z tą osobą.
2: Aha, ja y, patrzę się, Snuper też mógł, mógł wyłapać, że hrabina patrzy się na niego z takimi pod y, lekko zburzonymi oczyma.
3: Wszystko dobrze?
2: Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Mów, kim ty jesteś? Jak masz na imię? Snuper.
3: Snuper.
2: Snuper jaki?
3: Co? Snuper jaki? No, ja nazwisko, rozumiem.
2: bo masz jakieś nazwisko?
3: Konieczko, tytuł z konieczko.
2: tu z konieczko, tytuł z konieczko i widać, że jakby myśli, myśli intensywnie. Wszystko w porządku? Nie, nie, nie wiem, kim jesteś. Czuję, że jesteś mi bliski, ale nie, nie mam pojęcia, kim jesteś. Nie mogę sobie przypomnieć, nie... Nie wiem.
1: Ej, ej, spokojnie. Dech, wydech.
2: I to tak mocno. Hm? Ale powiedz mi, kim on jest. To jest Twój brat. No. Czy ta informacja jakoś.?
3: Bo nie wyglądam, ale.
2: No właśnie, bo ty jesteś czarny. Przecież to bez sensu.
3: E, dzięki. Nie wiem, co mam na to powiedzieć. Jesteś biała?
2: Nie, to nie...
1: nie. Robino może usiąść sobie. Mogę skombinować jakąś wodę, żebyś, żeby cię ochlapać nią.
2: Czy cokolwiek Krzyj mi przypomina, czy jakby nawet to, że mi powiedzieli, że to brat, to nic mi nie daje. Nie.
0: Nic ci okay. to nie daje. To jest po prostu dla ciebie taka, taka informacja, mogliby powiedzieć, że to jest twój kuzyn, ojciec, brat. Nic do ciebie jakby nie łączą się te trybiki w głowie. Nie pasuje ci zupełnie. Zupełnie nic to nie pasuje. Wiesz, że jest to dla ciebie bliska osoba, nie wiesz dlaczego, i nie wiesz kim ona jest.
1: Drix, pójdzie poszukać
3: jakiejś wody. Ej, tobie się nie udało, bo ty chyba chciała, chciałaś wyczarować wodę, tak?
1: Nie. Nie, nie. Nie, nie. No nie? Tak nie. Rozejrzeć się na razie.
3: A to w takim razie snuper chciałby spróbować wyśnić wodę. Próbuj. No
1: to był ten rzut.
3: Rzuciłem, mam poniżej 5%. No mm, ładnie.
0: Snuper. udało ci się. W swojej dłoni pojawiła się szklanka z wodą.
3: Wylewam ją na twarz rabiny.
2: Co ty robisz? Bo co, bo na twarz czarnym?
3: Lepiej. Mówię. Y to nie jest teraz chyba moment na to, żeby dyskutować na temat tego, czy powinienem cię oblawać wodą za nazwaniem nieczarnym, czy nie. Y czy czujesz się lepiej?
2: Niekoniecznie. Jeżeli pytasz o to, czy dalej cię nie rozpoznaję, to tak, dalej cię nie rozpoznaję. Czuję, że jesteś dla mnie ważny, ale nie mam pojęcia, kim jesteś.
3: Hej. Okay musimy chyba przyspieszyć.
2: Też miałem
1: tę myśl w głowie.
3: No. jest tutaj cokolwiek, co się rzuca w oczy poza tym pożarem i poza tą rozrubą na ulicy? Jak tak się rozglądam, czy wszystko to jest po prostu Morze Neonowych Wieżowców?
0: W Morzu Neonowych Wieżowców wynajdujesz małą lukę. W tej luce znajduje się wzniesienie, a na niej mała świątynia.
3: Świątynia to znaczy?
0: To bo jest twoje pierwsze skojarzenie. Wygląda to jak budynek świątynny buddystów. Okej. Okay. A daleko jest? Okazało się, że nie tak daleko, jak ci się wydaje. Może po prostu wcześniej go nie zauważyłeś, a może on był tam od początku.
3: Jest. Ej, Widzicie te no, no. świątynię tam albo coś takiego? Jakby z jakichś filmów kung fu? No,
2: tak, rzeczywiście coś tam tak.
3: stoi. Okej, okay, nie płonie i nie wygląda jakby ktoś tam się bił, więc może zobaczmy tam. Może musimy znaleźć oświecenie.
1: Dobra, cho chodźmy.
2: No, nic nam nie zaszkodzi tutaj. Myślę. Chodźmy. Jakby ja nie chcę tu dłużej być. Ja... Może spróbujmy się stąd wydostać po prostu.
3: No, A co, co
2: mówi ten tablet? Przecież mamy ze sobą tablet.
1: Felix wyciąga rękę do hrabiny, żeby jej pomóc. Ona
2: chwyta, oczywiście. Iść.
3: Patrzę w takim razie na tablecie, czy jest tam jakaś informacja. Coś nowego, czy się pojawiło. Wyciągnąłeś tablet i na tablecie pokazał się napis
0: loading. I trzy kropeczki, które sobie skaczą hmm, radośnie. Coś się, w...
3: coś się wczytuje. Chyba w piekle mają Windowsa i to się właśnie aktualizacja robi.
2: Nie może jeszcze na internecie Explorerze działająco?
3: No pewnie było? tak. Jakbym był diabłem, to bym tak właśnie zrobił.
2: A może ty jesteś diabłem?
3: Na tablecie pojawiła
0: się odpowiedź. Nie,
3: nie jest. To już było bardzo rasistowskie.
2: To jest twój brat. Spróbuj byś dla niego miła. Dobra, przepraszam. Po prostu strasznie frustruje mnie to, że Czuję, jakbym go znała, tak naprawdę w ogóle go nie znam. A jeszcze on mówi do mnie tak, jakbym nie znał całe życie. Ach.
3: Mhm. Dobra, nic się nie przejmuje, wyjdziemy, sąd będzie lepiej.
2: Chodźmy do tej świątyni. To jest tak daleko, daleko, czy tak, że nie wiem, przejdziemy w 15 minut?
0: Wyjdziecie w 15 minut, a nawet mniej.
2: No to ja przyspieszam kroku też, narzucając trochę ten krok Feliksowi, żeby...
1: Felix go rzuca przez ramię, żeby zobaczyć, czy Teddy i Snooper nadążają za nim. Żeby tym razem się nie rozdzielić, nie zgłupić.
0: Nadążają.
3: Snuper prowadzi teraz Teddy'ego przed sobą, żeby nie zebrał przypadkiem więcej części To jest złożona robota.
0: W pierwszy liście kroku. Ty, Snooper, wziąłeś Teddy'ego przed siebie, żeby niczego, czegoś znowu nie zgarnął. Ale gdy doszliście pod świątynię, która okazała się zaskakująco blisko, Byliście trochę zmęczeni, bo było to, musieliście pokonać wzniesienie. Teddy w swoich rękach miał serce. Mechaniczne serce. I nie zadawał pytań. Co to jest? Po prostu je trzymał przed, się, przed, przed, przed sobą na wysuniętych dłoniach. Sama świątynia, jak już mówiłem, znajdowała się na wzgórzu i ona była też bardziej tradycyjna niż cała reszta. Bo miała w sobie oczywiście jakieś wstawki technologiczne. Była pozbawiona oczywiście zbędnych ozdób typu neony, ale też było widać, że do konstrukcji zostały użyte nowsze materiały niż e, powinny być użyte przy tego typu konstrukcji. Miała wydźwięk bardzo klasyczny w nowoczesnym wydaniu. Drzwi do świątyni były otwarte i z wewnątrz dochodził jasny czerwony blask. No, i widocznie coś tam się świeciło.
1: A
2: na zewnątrz nikogo nie na ma? Na
0: zewnątrz nikogo nie ma.
1: Mm, poczekaj tu chwilę. tak delikatnie suwa dłoń hrabiny i idzie zajrzeć przez drzwi.
0: Wewnątrz widzicie to jasne, czerwone światło, które układa się w kształt chyba krzyża czegoś, a przed nim siedzi, sy, przed nim znajduje się czarna sylwetka. Osoby, które po prostu siedzi. Można pomyśleć, że jest, jest w jakimś trasie, w medytacji, albo może to być posąg, ponieważ się nie rusza. Poza tym jednym źródłem światła jest tam zupełnie ciemno.
1: Halo? Nie rozchyla te drzwi, żeby je otworzyć na pełną szerokość.
0: Drzwi otworzyły się ze skrzypnięciem, które rozniosło się echem zaraz po twoim pytaniu. Nikt jednak nie odpowiedział.
1: Podchodzę
2: bliżej w takim razie.
0: Co robi reszta?
2: Ja patrzę na Feliksa i widzę, że on tam w, no, ch chcę wejść do środka, więc więc yy, w końcu wymieniam spojrzenia ze snuperem i Teddym i jakby wskazuję im, że też tam idę. I zmierzam za Feliksem.
3: Chodź, Teddy.
0: Mm. A, a co mam zrobić z tym? I, I pokazuję tobie mechaniczne serce, które trzyma w ręce. Jak ty? No po prostu to, to się pojawia. No, co ja mam zrobić?
3: Kiedy to się pojawiło, Teddy? Kiedy zauważyłeś, no że to masz? No,
0: zmęczony byłem, jak wchodziliśmy pod tą górę.
3: Hmm. A czy przedtem w tym tłumie coś ci się stało w rękę albo w nogę?
0: Nie. Nie, nie, nie przypominam sobie, żeby w tym tłumie mi się coś stało w rękę albo w nogę.
3: A czy myślałeś teraz. Czy cokolwiek myślałeś o sercu, na przykład? Albo coś. Byłeś jakoś bardziej swoje serce, że ci nie wiem. wyskoczy z piersi, nie bo cały się zmęczyłeś czas czy chcę coś. Nie wyskoczyć
0: z piersi, od bo... kiedy tu jesteśmy. Nie byłem na to gotowy.
3: Ej, zamknij oczy i spróbuj pomyśleć o swojej ulubionej zabawce z dzieciństwa. Wiem, że to brzmi głupio, bo, ale spróbuj.
0: nie wiem, czy jestem w stanie sięgnąć tak dalekich wspomnień.
3: A jakikolwiek przedmiot, który ci kiedykolwiek sprawiał przyjemność, coś takiego ci przychodzi do głowy? Bo zastanawiam się, Teddy, bo nie wiem, czy widziałeś, że były takie momenty, że, że w mojej ręce się no, pojawia przed przykład prze... wody. Przed lasem przed... też. Niedawno, nie? Przed wyjściem tam... Tak. A, i... Możliwe, że w związku z tym, że trafiłeś teraz tutaj, to możliwe, że też nabyłeś tę zdolność... Być może też jakoś wizualizujesz swoje sny? Coś? Nie jestem w tym ekspertem, więc...
0: Sny o kończynach? Jesteś nie o kończynach? Jeszcze takich dziwnych z, ze stali.
3: Nie wiem. No ktoś może się zastanawia o tym, może jakiś film może yy, jakiś film może było ostatnio... Coś, no nie, nie oglądasz filmów. Yy, to oglądam. E... Przepraszam, przepraszam. Głośno myślę. Ej, dobra, wiesz co? Ej, jeżeli cokolwiek ci się takiego dziwnego pojawi w ręce, to spróbuj zapamiętać, co czułeś w tym momencie, o czym myślałeś, dobra? Dobra. I daj mi od razu znać. A na razie chodźmy zobaczyć, może nas tu nauczą jakiegoś kung fu. Karate albo czegoś innego. Dziwi jesteście. Chodź, chodźmy.
2: No, stoimy za Felixem. W sensie, jeżeli on wszedł, no to ja też tak zaglądam tam najpierw do środka. I pierwsze co, to próbuję zlokalizować Feliksa, a kiedy już się to udaje, to próbuję do niego dołączyć.
1: No idzie przez tę przestrzeń dzielącą go od postaci. Może kilka razy jeszcze powtórzył Halo?
0: Cały czas echem rozchodzą się tylko wasze kroki. I to halo Feliksa. Gdy podeszliście bardzo blisko, byliście w stanie dostrzec rysy twarzy kobiety medytującej. Pochodzenia gdzieś daleko wschodniego. Ubranej w proste pomarańczowe kimono. Była zamknięte oczy i była oddana medytacji.
2: Głupio
1: tak przerywać medytację, ale nie ma innego wyjścia, więc Felix dotyka jej ramienia. Przepraszam. Słyszy mnie pani?
0: Dotknąłeś jej, ra jej ramienia. Poczułeś okropne ale to okropny ból, który przeszł twoje ciało.
1: Not te Puszcza ją od razu.
0: Było to coś takiego jak kopnięcie prądem? Ona jednak nie zareagowała na to.
2: Chyba nie chcę, żeby ją dotykać. Dlaczego? I w tym momencie hrabina kładzie rękę na jej ramieniu.
0: Hrabina, gdy położyłaś swoją rękę na jej ramieniu, miałaś bardzo paskudne uczucie, że właśnie kopnął ciebie prąd. I czułaś, jak przeszło od koniuszków twoich palców przez całe ramię, rozchodząc się później po całym ciele. No, wow. Było to okropnie nieprzyjęte, przyjemne uczucie.
2: Ach, rzeczywiście nie chcę, żeby jej dotykać. Po prostu rozejrzyjmy się tutaj...
1: Może jakby zaczniemy je szperać po szafkach, to się obudzi.
2: Są tu jakieś szafki? Niech się i się
0: rozgląda. I tylko odeszliście, gdy tylko zaczęliście się rozglądać po otoczeniu, usłyszeliście huk, okropny huk, który dobiegł z zewnątrz.
3: Idę do wyjścia w takim razie, chyba że są jakieś okna, przez które można wyjrzeć.
0: Nie, nie ma okien. Nie ma okien. Nie ma okien, nie?
3: To idę do drzwi w takim razie.
0: Super. Podbiegłeś do. podszedłeś do tych drzwi, wyjrzałeś na zewnątrz i to, co ujrzałeś, przerosło twoje najśmielsze oczekiwania.